0: Sejam todas e todos muito bem-vindos a esse segundo episódio do nosso podcast sobre o Fundeb. Hoje, acompanhando já a primeira, primeira participação, digamos assim, de nossa comunidade, da nossa rede durante a semana, como tendo a opção de escolher qual tema a discutir, a gente vai acompanhar o, o tema vencedor, digamos assim, o um tema mais escolhido para a semana, foi sobre distribuição de recursos, né? metodologia de distribuição de recursos do Fundeb. E aí dentro desse grande tema, que merecem seis, sete, oito episódios de podcast, eu escolhi falar com vocês hoje sobre a metodologia de distribuição da complementação VAT. Se a gente for seguir uma, uma ordem mais, mais didática, talvez, ou histórica, a gente deveria começar pela complementação VAT. Afinal de contas, é uma forma de complementação que já é conhecida por todos, desde do, do Fundeb anterior, a gente de 2007 a 2020 a gente já tinha esse formato. Então, se a gente fosse contar uma história, era melhor explicar primeiro a complementação VAF e depois falar a complementação VAT. No entanto, eu é, penso muito nesse nosso podcast como algo que seja o mais atual, aquilo que mais nos incomoda, tem a maior dor. O que tem maior, gera maior dúvida, maior dificuldade de operacionalização do Fundeb. Então, por isso, eu trouxe a complementação VAT para discussão. Eu acredito que ela, por ser a primeira, a primeira complementação é nova a ser executada já em 2021, ela tem demandado muitas dificuldades, dúvidas, interpretações diversas sobre como aplicar o recurso, quem recebe, quem não recebe, o porquê. E aí eu cheguei à seguinte conclusão, olha, por uma questão de trazer é, maior chance de resolver problemas, a complementação VAT para esse momento, em termos de distribuição de recursos, vai ser mais interessante. Hoje mesmo eu devo ter respondido dois ou três e-mails perguntando por que, que eu não recebi, será que eu recebi menos, será que eu recebi mais, eu não estou entendendo muito bem como está na portaria. E aí, então... É, conversando com o Anderson, tentei delimitar esse tema. E, e se a gente vai falar da distribuição de, da complementação VAT. o que, que cria essa dificuldade em um podcast, né? que a só tem a versão em áudio? Essa, na próxima semana, o Anderson, a gente pode já trazer vídeo, e aí eu posso compartilhar tela, apresentar alguma coisa, porque quem quiser a versão com vídeo também, eu acho que fica, torna mais didático para quem aprende melhor, assimilando, captando pela visão. Né? Eu mesmo gosto desse, me sinto nesse perfil, nesse público. Mas o desafio vai ser é, somente com áudio aqui, somente explicando, somente falando como que ocorre a metodologia da complementação VAT. Vou até utilizar aqui meu, meu esquema para garantir a minha orientação. Então é muito importante para apoiar a caneta. Hoje esse podcast ele exige da gente um pouco do visual, ver se visualizar esses números, imaginar como esse cálculo acontece para a gente compreender bem. Primeiro é importante dizer que a complementação VAT é nova mesmo, é do novo, é a primeira novidade em termos financeiros do novo Fundeb. Ela a primeira a primeira parcela que caiu da complementação VAT foi referente a julho desse ano. era a previsão. É da, do cálculo dia 31 de julho de 2021, o né? primeiro exercício. Por isso, só em julho a gente ficou sabendo quem teria direito, quem não teria direito e o porquê. Como em julho a gente já estava executando o novo Fundeb, já tinham outras demandas, outras preocupações, as pessoas tiveram dificuldade, dificuldade de, de, se, de se atentar às mudanças, à quantidade de portaria. Uma portaria para definir a metodologia, é o que a gente vai falar hoje. Outra portaria para, de fato, dizer quem estava habilitado ou quem não estava habilitado. Depois teve uma portaria para dizer qual seria o percentual da complementação que é da complementação VAT que teria que ser aplicada em educação infantil para cada município, inclusive ela foi reeditada. E, enfim, a portaria que coloca os valores da complementação é, VAT para cada para cada para cada município, para cada é, ente governamental. Então, essa quantidade de portarias, essa metodologia, o texto não é tão trivial, não é tão simples. Tudo isso faz com que a gente tal, é, talvez se perca em algum momento em capitais e informações, mas queria dizer para vocês que esses quatro passos metodologia, habilitação percentual de aplicação do VAT na educação infantil, da complementação VAT na educação infantil e a quantidade de recursos, são os pontos que, que, que envolvem um tema se a gente resolver esses quatro pontos a gente fica tranquilo na execução, não vai ter grandes problemas devo fazer isso e não mais do que dez minutos e depois disso eu já vou pedir para o Anderson separar as perguntas que apareceram durante a semana para a gente no formulário, para eu tentar responder. Combinado, Anderson? Vou seguir aqui. Primeiro ponto, a metodologia. Quem merece receber? O que, 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 que o município pode fazer para receber? Muito como essa pergunta. É, por que, que eu não recebi a complementação VAT? Fiquei de fora por quê? Primeiro é importante dizer que a complementação VAT, ela chega ao novo Fundeb como um mecanismo para reduzir as desigualdades socioeconômicas, para reduzir a diferença de capacidade de investir na educação básica pública. A ideia é, com mais dinheiro, por meio da complementação VAT, a gente vai conseguir fazer com que mais municípios, e um dia todos, consigam aplicar o mínimo que a gente acha razoável, é, proporcional para se aplicar na educação básica e poder cobrar, sim, resultados igualmente expressivos e fazer disso uma nação que, que investe, que contribui para o futuro do país. E como que isso acontece? Ora, se a complementação VAF, aquela complementação de valor aluno ano do Fundeb, que a gente já conhecia, que olhava para os estados distribuía o recurso àqueles que não conseguiam ter um valor mínimo nacional a, a, o, VAT, o VAT o valor aluno ano total ele olha diretamente para os municípios ele não olha somente para os estados ele olha diretamente para os municípios é como se fosse uma lupa em que se preocupa em saber como é que está cada município do país em relação à capacidade de investimento na educação básica pública e se faz uma conta e aí a gente fala da metodologia A gente olha para cada município do país E soma Quanto que ele vai receber no PENAI No ano, de acordo com o número de alunos matriculados Quanto que ele O Programa Nacional de Alimentação Escolar Quanto que ele vai receber Do PENAT, Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar No ano A gente vai somar Quanto que o município vai receber do PDDE né, Ou do Conjunto de, de ações do PDDE, que é o programa dinheiro direto na escola, a gente vai a gente vai somar quanto que o município vai receber em, em, é, em transformando livros, em valores desses livros, no PNLD, no Programa Nacional de, de, do Livro Didático. E a, a gente vai somar se o município recebeu complementação VA, VAF quanto rece ele recebeu da complementação VAF, aquela complementação que a gente já conhece do antigo Fundeb que permanece, se ele está em um dos estados, dos nove estados que foram contemplados, a gente vai colocar royalties de petróleo que ele recebeu nesse grande pacote, nessa grande soma e verificar se esse município alcançou o valor mínimo nacional. Para esse ano, o valor mínimo nacional está em R$ reais aproximadamente. Se não me engano, R$ 4.281,99. Se com a atualização da portaria, esse valor subiu ou caiu, eu não me recordo. Mas vai, para efeito de exemplos. Por exemplo, R$ reais Se somando é, por aluno ao ano, tá? Por aluno ao ano. Se o município, somando todos esses valores desse, desse diferente, dessas diferentes políticas de educação, somada a, a complementação VAF, não tem pelo menos R$ 4.200 por aluno ao ano, segundo o nosso exemplo aqui, ele é candidato a receber a complementação VAT. Por que, que eu digo candidato? Porque o, a complementação VAT tem um valor por ano a ser dispensada, esse ano né, são de 2%, o que está representando, da complementação da União, o que está representando 3,5 bilhões. Então, 3,5 bilhões estão sendo distribuídos. Esse valor tem de aumentar? Sim. Porque a arrecadação do Brasil está aumentando, tem a questão da inflação, isso faz com que o país arrecade mais, naturalmente, até dezembro. Então, hoje, a gente tem 3,5 bilhões para distribuir em termos de complementação VAT. Para quem a gente começa a pagar? Para aquele município que está mais distante desse valor de R$ reais por aluno ao ano, a partir dessa soma que nós fizemos. Essas parcelas que eu já descrevi, inclusive. E os primeiros 1.374 municípios, do que precisa mais, do que está mais distante para esse valor mínimo, para o que precisa em termos men é menos, ou melhor dizendo, o município que está mais próximo desse valor do mínimo exemplo, o município que está com R$ reais por, é, por aluno ao ano, e está muito próximo, ele tem, a, quem, como ele está muito próximo da, da do valor mínimo, ele tende a não receber, porque o dinheiro acaba antes de distribuindo do menor para o maior, até que todos alcancem esse valor mínimo. Então, esse é o primeiro motivo para um determinado município não receber dinheiro, na verdade, por esse cenário, a gente já consegue identificar dois motivos. O primeiro é esse município ter mais do que 4.200 reais por aluno no ano. O segundo motivo ele ter menos do que 4.200 reais por aluno no ano, mas está muito próximo dessa média, muito próximo desse valor. Como o dinheiro tende a acabar antes de, ser, de se compensar, se distribuir a todos os municípios que, tem, que não alcançam o mínimo, ele tende a ficar de fora. Ah, aquele município tem dois, três mil por valor no ano e tende a ser um dos primeiros a receber e receber maior volume. Esse, esse, esse valor é, tem como, como ideia, a partir do número de matriculados, garantir que esse município alcance esse valor mínimo nacional da complementação Vat. Leomir, existem outros motivos para eu não receber o recurso do, da complementação Vat? Existe pelo menos mais dois. Ou se o município não encaminhou as informações é, ao CIOP em relação a 2019, ou se o município não encaminhou as informações ao CICONF ao sistema do Tesouro Nacional em relação às receitas e às despesas em 2019. Não estamos falando de 2020, estamos falando de 2019. Quem não fez isso, ainda que tenha as outras condições, foi inabilitado pelo Tesouro Nacional, nem foi pelo FNDE inabilitado pelo Tesouro Nacional. E aí, o que, o que ocorreu? Alguns municípios do estado do Maranhão, em especial, 16 estados, com o Tesouro Nacional, pediram maior prazo, ganharam maior prazo, e de 160, 180 municípios que não tinham enviado a informação, mais de 100 conseguiram enviar. E, por isso, teve uma nova portaria da complementação VAT, porque passou a considerar os municípios que estavam inabilitados esses municípios que estavam inabilitados, vários tinham as outras condições, as outras características para receber o recurso. A principal delas tinha menos do que R$ 4.200 por aluno ao ano. Então, basicamente é isso que acontece. O, é, quadrimestralmente, de quatro em quatro meses, o, F, o Tesouro Nacional revê a arrecadação, se for maior vai aumentar o recurso da complementação VAT a ser distribuído. Se for menor, vai, distribuir, vai, vai reduzir a complementação VAT a ser distribuída. Ou seja, se só passar um pouquinho de 3,5 bilhões, na próxima, na próxima portaria, esse valor vai estar ajustado, podendo incluir novos municípios. Se for menor do que 3,5 bilhões, vai reduzir o número de municípios. E o que, que acontece quando, de 4 em 4 meses, o Tesouro Nacional revê a arrecadação e o FNDE, por meio do MEC, juntamente com o Ministério da Economia, republica uma portaria? De 4 em 4 meses, tem a chance do município descobrir que, durante o ano, vai receber mais ou vai receber menos. Então, esse acompanhamento, essa gestão até dezembro, ela precisa ocorrer. Porque vai, se, se o Brasil, é, é, ao longo do ano, vai arrecadando cada vez mais, o município vai receber cada vez mais. Se ao longo do ano o Brasil vai arrecadando cada vez menos, a, portaria do, é, do prime, é, a primeira portaria do ano tem um valor maior do que a portaria, a última portaria do ano, o que pode implicar em débitos e em créditos. Por exemplo, na primeira portaria do ano, meu município vai receber um milhão de reais na complementação VAD. E aí o Brasil teve a arrecadação é, reduzida ao longo do ano e, por conta disso, chegou na última portaria. A portaria diz que o município vai receber só 900 mil da complementação VAD. Significa dizer que a última parcela ela não vai é, ocorrer mais do tamanho que eu imaginava, vai ocorrer um tamanho menor. O inverso também é verdadeiro. Se meu município vai receber 500 mil de complementação VAT, ao longo do ano a arrecadação vai aumentando, de, que é o que está acontecendo, de tal modo que no final do ano a distribuição seja maior, pode ser que meu município receba 700 mil ou mais municípios sejam incluídos na complementação VAT. Isso, 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 qual o receio dos gestores? Ora, se amanhã tiver uma portaria, né? daqui a quatro meses tiver uma portaria, dizendo que o valor é menor, será que vão acreditar? Será que vão reduzir o dinheiro da minha conta? É possível que sim. É, não, por isso a gente precisa dizer, as pessoas leem a norma e não percebem que de quatro em quatro meses, elas têm que acompanhar se o valor está sendo é, é, aumentado, se está a mesma coisa, se foi diminuído porque ele tá, acompanha a arrecadação. A gente só tem certeza do valor que cai vai ficar na nossa conta em relação ao exercício em janeiro do ano seguinte, quando o ano já passou, porque cai a última parcela do Fundeb, sempre no, no, em janeiro do, do exercício subsequente. É um pouquinho complicado essa história, narrar tudo isso, mas é importante, porque quando o município entende as condições, o que pode ocorrer... Ele fica mais atento, ele se preocupa mais em engenharia mês a mês o que está que acontecendo na conta dele, e ele fica mais atento às portarias em relação à complementação VAT. Em, complementa, em, em relação à complementação VAF, naturalmente também pelos mesmos motivos. O que mais que é importante dizer sobre isso, em relação à metodologia de distribuição? Tem município que fala assim: Leomir, eu não recebi a complementação VAT ainda. Eu posso ajustar? Eu posso fazer alguma coisa para receber a complementação VAT esse ano? Esse ano não, não tem nada a fazer. Por quê? O VAT considera os, os, as políticas, os valores que você já recebe pela sua, pelas políticas públicas que eu falei aqui: Penate, PENAI, PDDE, PNLD, a própria complementação VAT, para quem recebe consideram que isso já está definido. O número de alunos matriculados, você pode a, a ofertar maior número de matrículas para o ano seguinte. Para esse exercício, não vai ser computado no censo escolar. Se o censo escolar está definido, se os valores das políticas públicas que nós comentamos aqui já estão de, definidos, não tem nada que você vai fazer pra, in, nesse ano que vai te ajudar a receber a complementação VAT. O que você tem que é, observar é não deixar de transferir as informações, os dados, ao CIOP e ao CICONF, para que você não seja inabilitado. Mas se você já está habilitado, está tudo certinho, você deixa, só não recebeu, não tem nada que você pode só fazer para esse ano. E para os anos seguintes, Leomir? Por exemplo, é o seguinte, é ofertado o é um maior número de matrícula, por exemplo, é um caminho que vai, ser, que vai favorecer, porque se a gente está pegando os valores dividindo pelo número de matriculados, quanto maior for o número de matriculados, quanto maior for esse denominador, menor vai ser o resultado final. E ficando abaixo do mínimo, você vai ter direito à complementação VAT, se for o caso. O problema é o seguinte. Quem é que quer fazer um esforço para ficar abaixo do mínimo? Não é esse o nosso desejo. E mais do que isso, não há nenhuma garantia que se você ficar abaixo do mínimo, você vai receber a complementação VAT, porque você não somente tem que estar abaixo do mínimo, tem que estar abaixo do mínimo e o dinheiro for suficiente para chegar ao seu município, para atingir o seu município na ordem de prioridade, de quem está mais distante do mínimo para quem está mais próximo do mínimo não há essa garantia em relação ao recebimento da complementação VAT, quem não recebeu fazer algo para passar a receber. Às vezes a gente acompanha lives, vê algumas pessoas discutindo, fazendo propostas, é, soluções mirabolantes para conseguir a complementação VAT, não é tão simples assim. Na verdade, se o município não recebe a complementação VAT porque está com valor acima do mínimo por aluno ao ano, isso é um bom sinal. Significa que tem que fazer mais? Significa que merece outras fontes de recurso? Sim, mas não a complementação VAT. Então é basicamente isso que eu queria comentar com vocês. É lembrar sobre a importância de olhar a portaria que define qual percentual da complementação VAT, que tem que ser aplicado para a educação infantil. Esse percentual varia de 25%, mais ou menos, até 68%, 70%. Depende do município. Não é todo município que recebe a complementação VAT que precisa aplicar exatamente, ou mínimo, como está escrito na lei, de 50%. Esse mínimo de 50% em relação a todo o recurso da União. Ou seja, de 3,5 bilhões... A metade tem que ser aplicada em educação infantil. Inclusive na remuneração de professores, para se alcançar a aplicação mínima de 70%. Também é prevista lá no artigo 26 da Lei 14.113.
1: Então,
0: esses seriam os pontos que eu queria comentar com vocês. Queria é, ouvir do Anderson se tem alguma. Se, se conseguiu relacionar as questões que foram apresentadas é, pelo formulário durante a semana. Pela, pelos membros da rede e também, porque não, abre oportunidade para ouvir os comentários, as dúvidas, enfim, as manifestações é, de vocês que nos acompanham por aqui. Desde já eu já agradeço pela atenção, pela participação.
2: É, temos uma pergunta aqui enviada pelo formulário. para registrar: foi uma pergunta enviada pela N. Tomás com relação a. Na prestação de contas, vai constar separado 50% da educação infantil?
0: Boa pergunta. Na hora de prestar contas, é importante, vale a pena é, colocar o percentual aplicado na educação infantil. Provavelmente, o município dela não tem é, como índice mínimo obrigatório de aplicação 50%. Deve ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Por isso, a importância de ver a portaria conjunta do MEC, com o Ministério da Economia, para saber em relação ao município dela qual é o real percentual. Mas é importante, para fins de prestação de contas, é, se recebeu a complementação VAT, colocar qual foi o percentual aplicado com, com a educação infantil. Até como forma de mostrar por algum de controle que atendeu esse dispositivo. Quanto mais claro ficar na prestação de contas, melhor. Não precisa nada mirabolante. Um, uma linha numa planilha dizendo que e demonstrando que aplicou o mínimo na, da complementação vática com a educação infantil em relação à obrigação que seu município tem é o suficiente o CIOP não vai fazer provavelmente essa distinção a tempo deve ser melhorado para isso mas hoje eu acho que não consegue acho não, hoje o CIOP não consegue fazer esse tipo de de cálculo
2: temos uma aqui, foi enviada pela Fernanda Nascimento Peço desculpas se me equivoquei no questionamento. Inclusive, acredito que seja competência do Ministério da Educação essa questão. Mas, para uma boa projeção de despesas com folha para 2022 do salário do professor, o aumento do VAAF é menos MIN não será acumulado com o VAAF-MIN de 2022 para ajuste do piso nacional do professor?
0: Boa pergunta. O que acontece? A CNM soltou uma nota, mais gente publicou sobre o tema, é, informando que por conta dos valores da portaria da complementação, esse vaf traço, min é o valor aluno ano do Fundeb mínimo. É, a, é o mínimo nacional para ser é, em relação ao valor aluno ano do Fundeb. Quem recebe o é, é um município que tem um valor menor do que esse valor aluno ano do Fundeb é, por ano, ele é, o Estado é candidato, não município, o Estado, depois o, o Estado distribui para o município de acordo com o número de matrículas, mas o Estado que não tem esse mínimo para aplicar por aluno ao ano é no Fundeb, ele é candidato a receber essa complementação VAF. E quando mensuraram qual é o valor é, do, do valor aluno ao ano Fundeb 2020 com o valor aluno aluno ano do fundeb 2021 se deram um conta que houve um aumento de 31%, o que já é feito da arrecadação, o que já é feito do nova metodologia de cálculo do novo Fundeb que já é, o que já era esperado não necessariamente esse percentual, mas se esperava isso ou seja, é, foi uma demonstração de que esse aumento ocorreu e o CNM relacionou como o piso do magistério. No entanto, a emenda constitucional número 108 ela desvinculou o fundeb por enquanto, o Fundeb do piso, do piso Nacional, dizendo que sobre o Piso Nacional deve vir uma lei, uma lei complementar específica definindo sobre o tema, o que vai, de fato, gerar esse novo vínculo. Por enquanto, então, a gente não pode dizer que esse recurso da complementação VARF 2021 para 2022 vai implicar o aumento do Piso, isso depende de gestão. A gente pega que sim, até porque tem municípios aí em torno de 1.000, 1.500 que vão ter sobras de recursos do Fundeb e a gente pega que eles é, não façam rateio e se planejem para poder aplicar o recurso de 2022 valorizando as carreiras. E aí cada gestor vai, vai fazer o que for possível para garantir o, o peso salarial de cada categoria, não somente os professores.
2: Pergunta da Maria Malha funcionários que estão à disposição dos sindicatos, podem continuar recebendo os proventos na folha do Fundeb?
0: Boa pergunta. Essa pergunta, muita gente na, na Bahia, no evento que eu participei essa semana, fez. O que acontece? Se houver dedicação exclusiva desses profissionais por lei ou decreto municipal, mas se caracteriza de desvio de função. Ele não está mais pisando na sala de aula, ele não está mais atuando como professor, se for trabalhador da área administrativa, não está mais fazendo aquilo que era esperado na sua contratação. Ele está fazendo uma, contribuindo, de certo modo, é, com, com, a, com a gestão da secretaria, mas uma atuação completamente distinta, uma, uma obrigação, uma obrigação não, uma, um direito constitucional a uma atividade sindical, mas inclusive os direitos é, sindicais... Inclusive, aquilo que está previsto em lei na Constituição, como direito, com esse, esses afastamentos é, permitidos, né? por exemplo, licença para capacitação em outro estado, em outro país, é um direito, mas o gozo desses direitos implica desvio de função. Isso está previsto no inciso 3º do artigo 26 da Lei 14.113. Por isso, não poderia pagar na complementação, na subvinculação de 70%. A
2: Jussara Almeida... Ela perguntou como ter acesso aos dados de folha
0: de pagamento do município vinculado ao FUNDEB. Hoje, somente pedindo direto aos municípios. A gente está tá iniciando um esforço para que o Banco do Brasil não disponibilize também essas informações. Eu acesso dire, diretamente à folha de pagamento com todas as transferências. Mas hoje isso só é possível solicitando a Secretaria de Educação de cada município. O Banco do Brasil só repassa para o órgão de controle. Não é tão simples assim, porque poderia se alegar quebra de sigilo.
2: Chegou uma no chat. Está muito difícil o entendimento. Quais, quais cargos serão pagos pelos 70% e 30%? Meu município entende conforme a orientação da UDIM. Pergunta enviada pela professora
0: então, é, o Então, qualquer município... O município Pode seguir qualquer tese, pode seguir qualquer interpretação. Só precisa conseguir defender isso no momento da precisão de contas. A missão institucional do Fundeb é proteger, é zelar, não somente pela aplicação dos recursos, mas pela boa aplicação dos recursos, dando segurança jurídica e tranquilidade a todos os gestores e beneficiando o público-alvo, que não somente são os alunos. A gente está falando, por exemplo, de um caso que os beneficiários finais também são os professores, os demais profissionais, técnicos, auxiliares que trabalham na rede de ensino. Para beneficiar todo mundo, para fazer de ler, fazer valer esse direito, é que nós trazemos uma interpretação fundamentada tecnicamente, com respaldo jurídico, e não somente uma sensação, não somente uma percepção. Então, que que nós, o que, que nós fizemos? Já falamos sobre isso algumas vezes. Nós encaminhamos ao CNE a orientação sobre a definição de quem são os profissionais, porque a lei, a, a lei do Fundeb, a lei 14.113, ela no seu artigo 26, ela fala que não basta ser um profissional da educação básica. Esses profissionais devem ter uma das formações previstas no artigo 61 da LDB. E quando a gente vai no artigo 61 da LDB, há uma indefinição sobre alguns critérios, sobre formações exigidas. É, por exemplo, tem um inciso do artigo 61 da LDB que diz o seguinte... Olha, os trabalhadores da educação que tiver formação em pedagogia ou áreas afins, está é tudo certo, tudo muito bem. São considerados trabalhadores da educação, profissionais de educação e por aí vai. A questão é que o CNE não definiu quais são as, 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 as carreiras, quais são as formações que são afins à pedagogia. Por exemplo, psicopedagogia é a área afim à pedagogia? É, gestão escolar é a afim à pedagogia? Não tem essa definição. E porque não tem essa definição, sobre, em especial sobre o inciso 2 e o inciso 5 o do, do artigo 61 da LDB, nós encaminhamos ao CNE, que nessa semana nos respondeu. Respondeu dizendo que não vai se manifestar sobre o assunto, porque entende que a orientação, a interpretação deve ser é, legislativa, deve vir de uma nova lei. E hoje nós temos três projetos de lei que tá, tá aborda um tema, já está criando-se um consenso, deve ser votado ainda esse mês, pelo menos em primeiro turno, de forma célere por, por urgência. O que, que eu posso dizer? Que, independentemente do que pensa um Dime sobre o tema, o que o FNDE, a partir dessa resposta que obtivemos essa semana no CNE, vai se ater estritamente ao que diz a lei. Tanto, no artigo, tanto na, no artigo 26 da Lei 14.113, quanto no artigo 61 da LDB. Ou seja, se o artigo é 26 da Lei 14.113 é, fala que profissionais da educação são aqueles que estão em efetivo exercício, a gente é isso que a gente vai orientar. Se são profissionais que têm que ter uma das formações, é isso que a gente vai orientar. Significa dizer que porteiro, zelador, merendeira, profissionais da atividade meio podem receber na subvinculação 70%? Vão poder, se atender às condições da lei. Quais são as condições legais? Ora, o artigo 70 da LDB, em seus últimos incisos, fala que se pode pagar profissionais, demais profissionais da educação em atividade meio. São merendeiras, zeladores, porteiros, é, técnicos, é, que mais? monitores... São... Ativ... Quer dizer, monitores nem é atividade meio, atividade fim. Atividade fim. É... Que mais? Gestor escolar, quem... inspetores, supervisores, todo mundo que está dentro da, da, da rede de ensino. Se tiver uma das formações previstas no artigo 61 da LDB, tem formação em pedagogia, tem formação na área pedagógica, se tiver, pode se pagar. Para quem não tiver, não pode se pagar. Então, essa questão de quais são os profissionais, ela não se limita a definir carreiras. Ela atende a todas as carreiras da rede de ensino se tiver uma das formações previstas no artigo 61 da LDB. Eu preciso ficar muito claro. Por quê? Porque a discussão não termina em dizer se pode merendeiro ou não. Vai. Pode. A merendeira que tem curso de pedagogia. A merendeira que tem curso de nutrição não pode. Por quê? Porque o curso de nutrição não está no artigo 61 da LDB, está de pedagogia. E assim sucessivamente. Então, sem a manifestação do CNE e, e nos restringindo a interpretação da lei, todo mundo da rede de ensino pode receber, se tiver em efetivo exercício e se tiver uma das formações previstas no artigo 61 da LDB. Vou
2: convidar a Olávia Farias para fazer uma pergunta está um pouco relacionada com a questão do e logo, logo em seguida tem uma pergunta do usuário Mali Costa okay. perfeito olá Olávia, boa tarde
3: olá boa
0: tarde Olávia, seja bem vinda
1: obrigada é... então eu sou a Olávia estou do município do Ceará e estou atuando no conselho do Fundeb já há algum tempo e aí a gente tem algumas questões Dentre elas, essa da... da sobre a aplicação do, dos recursos e o pagamento dos servidores pelos 70%. Né? E aqui o nosso plano de cargos e carreiras, ele garantiu é que os servidores que estão disponíveis para os sindicatos sejam pagos pelos, na época, 60% ou 70%. Né? Nosso plano de cargos e carreiras é de 2010. A gente sabe que precisa ser atualizado, mas aí foi uma das garantias já por conta da lei que anteriormente também tinha essa alguns entendimentos diferentes para dar essa garantia. O que é que a gente pode entender agora a partir da nova legislação?
0: Excelente pergunta, Olavo. O plano de carros e carreira ele tem suas garantias desde que não tenha nenhuma lei contrária. Ou mesmo a Constituição. Então, essa lei do plano de cargos e ela, ela pode continuar válida em todos os seus dispositivos, menos do que contrariar uma lei maior, uma lei complementar é, nacional e desde que não atinja a própria Constituição. E a Constituição já mudou o percentual de 60% para 70%. Além disso, a Constituição mudou o público-alvo, não somente professores, mas profissionais da educação básica, ou seja, ampliou além disso, veio uma lei nacional do Fundeb para dizer assim, olha, toda vez que alguém for discutir Fundeb, é por essa lei que se discute agora e essa lei nova 14.113 ela deixou claro lá no exercício terceiro do artigo 26 é o que esses direitos essas permissões para atividades sindicais, qualquer outro direito condicional pode liberar o servidor para fazer, só, não, só que vai ser considerado desvio de função e, por isso, não pode pagar na subvinculação de 70%. Então, agora, eu tenho motivado isso para você. Então, qual é a solução? Atualizar o plano de carreira para ficar de acordo com a Constituição, para ficar de acordo com a nova lei do Fundeb, é, em relação ao percentual, em relação ao público-alvo e em relação às limitações de, que, de quem pode ser pago pelo, pela subvinculação de 70%. Essa lei municipal, ela não pode contrariar o artigo 26 da, da lei 14.113, que hoje acontece. Ficou claro? assim. Ótimo, que bom. Muito obrigado pela sua participação. Leonardo pode fazer sua pergunta.
3: Então, a minha pergunta é com relação ao VAF mínimo, né, que você acabou falando já, né, e desse reajuste que, que ele teve, esse aumento significativo, né, para o ano de 2022. E aqui no meu município, esse ano, nós não tivemos o reajuste, né, da, da categoria de nenhum servidor, né, e infelizmente, e nós estamos tendo a sobra, né, e, e realmente eu, eu entendi muito bem quando você coloca que a gente tem que valorizar a carreira, né, e eu mandei para o Tribunal de Contas certinho o balanço do município, perguntando como a gente deve proceder. Inclusive, aqui, nós entramos é, com um pedido no Ministério Público para a gente conseguir esse reajuste. Acredito eu que com essa sobra agora, quem sabe, né, a gente consiga aí a ter o reajuste ao invés do rateio ou abono ou enfim, né, é a luta aqui é para a gente poder estar tá valorizando mesmo a carreira que vai ficar defasada. Né? Se a gente não tiver reajuste nenhum agora esse ano, e como vai ficar o do ano que vem? Né? Qual vai ser o entendimento desses gestores com relação a esse dinheiro? Então, infelizmente, é, os gestores não têm esse entendimento, sabe? Os gestores veem o dinheiro e quando fala que vai dar o reajuste, e aqueles alegam que a categoria teve aquele reajuste em 2000 se eu não me engano em 2019 que foi de 12,5% ainda fala que a categoria não pode nem cobrar nem reclamar e a gente teve um reajuste de 12,5% e eu fico preocupada e apreensiva é, que não consi que o ano que vem se ficar por conta dos gestores né? se ficar por conta dos gestores não teremos esse reajuste que no caso eu não gosto nem de falar dos 31% porque infelizmente é, a gente falar de 31% para o magistério é... Da in... É usado ainda, é, usam ainda dessa forma para colocar os outros servidores ainda, até contra o magistério, que a gente está tendo um aumento além das outras categorias, estamos sendo valorizados a mais que as outras categorias. Então, eu fico muito apreensiva, assim, se a gente não tiver uma lei, um parâmetro, alguma coisa que assegure, possivelmente a gente não vai ter esse reajuste. Essa é a minha questão, a minha dúvida, assim.
0: Entendi. É só uma, uma, uma curiosidade, Jonah. você me, contou, me escutou então esses minutos falando sobre rateio?
3: Não, não escutei não, o... Leomir, não escutei não, é que realmente casou, entendeu? O meu pensamento ah, tá. realmente casou com aquilo que você estava falando e que a gente já vem discutindo né? É, com relação a.. É, é... A semana toda, né, então sempre está falando muito no rateio, tudo já foi falado, pedido para procurar o, os tribunais de conta, por isso até que eu mandei para ver o que, que o, tri, o tribunal vai acabar me respondendo para a gente poder colocar junto ao Ministério Público, aí está pedindo o, o reajuste, né, que o mais importante é valorizar a carreira, porque senão nós vamos ficar defasados.
0: Ah, perfeito. Nossa, mas ainda bem que, que vocês falaram, que vocês já, já tem essa compreensão, porque eu acabei explicando tudo de novo aqui, não sei realmente o que, é que aconteceu. Sobre a sua questão, por exemplo, é, eu, eu acho que é viável junto ao Ministério Público conseguir o reajuste sim, sabe por quê? Porque não é uma questão de abono, é uma questão de dar um reajuste para a categoria. E derrubar a Lei Complementar 7.3 não é tão impossível assim. Até porque o Ministério Público vai reconhecer que já é, já é uma demanda constante, anual, que não correu esse ano. É, então, eu acho que via Ministério Público vocês vão conseguir, sim, fazer o reajuste. Uma vez que o, a Lei Complementar o 7.3 diz o seguinte não pode fazer nenhum tipo de gratificação aumento salarial a não ser por uma lei anterior que já exista ou decisão judicial que me faz crer que vocês podem conseguir uma, uma, uma decisão judicial favorável na justiça do trabalho e conseguir o reajuste o rateio seria um problema porque o rateio como eu estava dizendo aqui mudo enquanto vocês não escutavam, eu até fiz uma palestra para o um Jimmy Bahia essa semana e discuti muito com ele sobre isso, é que o problema do rateio é que a maioria dos rateios no Brasil todo que o pessoal tem organizado, tem proposto, é somente a professores. E a, e a Constituição fala, é, fala que 70% tem que ser distribuído com os profissionais da educação básica, ou seja, todos os profissionais da rede de ensino que têm uma das formações previstas lá no artigo 61 da LDB por conta da previsão do artigo 26 da Lei 14.113, que é a Lei do Fundeb. O rateio tem ainda esse problema. Olha, quer fazer o rateio? Se uma vez fosse possível, teria que envolver todas as categorias. E ninguém propõe rateio assim. Sem contar que rateio tem que ser por lei. A lei complementar não deixaria fazer uma lei agora. Tem uma série de questões. Que é a própria questão da, da Constituição ser maior do que a lei complementar... É, a, a Constituição mesmo fala que é para dividir 70% com todos os profissionais, e ela não fala que tem que ser feita de qualquer jeito. Ela tem que fazer, a, o artigo 206 da Constituição fala da valorização das categorias, do plano de, de carreira. Então, por, é, por esses argumentos que não podem o rateio, pelos mesmos argumentos, eu acho que é super pertinente a defesa do reajuste da categoria junto ao Ministério Público. Acho extremamente pertinente. E assim, demonstra por uma decisão judicial que vocês não estão descumprindo a lei complementar. Eu acho um caminho viável. Em relação aos gestores deixarem essas, deixar essas sobras para 2022 e não saber o que vai fazer com elas, a garantia que nós temos é que essas sobras estão na conta do Fundeb. Ou seja, os tribunais de contas, o FNDE, a sociedade, e nós aqui no FNDE estamos trabalhando para deixar um painel de visualização de dados com todas as informações das contas do Fundeb à disposição do público, a gente vai saber quanto dinheiro tinha em 31 de dezembro de 2021. Então, em 2022, é o que tinha em 2021, as chamadas sobras, mais o dinheiro que vai entrar por conta da última parcela do Fundo é de 2021 e as parcelas que seguirão normalmente durante a execução de 2022. Isso nos dá, nos dá a noção, e o CIOP está preparado para isso, para computar 70% em, em relação ao, a todo o dinheiro que tem na conta. Então, quando chegar em 2022, a, a conta que vai ser feita é: você tem que fazer 70%. Não só daquilo que, que você tinha, mas também você vai ter que aplicar aquilo que se deixou de aplicar em 2021 por conta das restrições e das limitações que a gente já conhece. Esse, essa forma é uma possibilidade de a gente é, acompanhar, e dos tribunais de contas pela prestação de contas, acompanhar. Olha, o dinheiro que estava lá continua empenhado na subvinculação 70%? Essa diferença que a gente precisa acompanhar. Eu acho que a via judicial do Ministério Público para conseguir o reajuste é pertinente e ela não afronta o 73, porque a, uma das exceções da 7 73 é a decisão judicial. Falei demais, né, Iona?
3: Não, falou tudo. É essencial. É... Esse grupo está demais, né? Está muito bom e a interação, a equipe está respondendo na hora, sabe? a interação tá muito boa, não.
0: Está ótimo. Obrigado. Obrigado pela participação. Obrigado por estar com a gente. O Anderson. É, podemos
2: fazer o rateio com recurso do Fundeb em 2021. E a outra é, aonde eu posso encontrar a planilha com os indicadores para a educação infantil, percentuais mínimos da complementação VAT, a serem aplicados em educação infantil no ano de 2021 dos municípios, contemplados na portaria interministerial MEC ME número 8 de
0: 24 de setembro de 2021. No portal do, do FNDE, Fundeb, Financiamento da Educação Fundeb, normas. Tem tá ordem das normas mais recentes para as mais antigas. É uma das três primeiras a portaria conjunta que fala sobre o percentual de aplicação da complementação VAT na educação infantil por município. E o, não pode ter rateio, eu vou fazer um resumo rápido. Não pode ter rateio, porque quem quer fazer rateio, quer fazer rateio só com o professor. E a Constituição fala em profissionais de educação básica. É, não pode fazer rateio porque a administração pública só faz aquilo que permite, não aquilo que não proíbe. Muita gente pergunta, Neumia, onde que está na lei dizendo que está proibido fazer rateio e pagar abono? Não, não está escrito. Mas também não está escrito que pode. E só o fato de não estar escrito que pode nos impede de fazer. É assim na, na admissão pública. Não pode fazer rateio. Nem vou falar da lei cumprimentar um 3, porque o pessoal gosta de comparar. Ah, a Constituição é maior do que um 3. Se a Constituição é maior do que a lei cumprimentar um 3, então a Constituição fala para pagar não somente professor. Logo, o rateio não pode ser feito somente com professor. É, se a Constituição é maior do que a lei, a Constituição fala que a admissão pública tem que viver o princípio da legalidade. Só faz, só faz aquilo que está previsto em lei. E não está previsto em lei a possibilidade de rateio abono. É, pode fazer, então, o um rateio abono em, dois, em janeiro de 2022, que não tem lei complementar? Não, não é uma questão de lei complementar. Em janeiro de 2022 tem todo ano para se planejar. Não precisa fazer rateio. Rateio é excepcionalmente se não conseguir os percentuais nas condições de uma lei anterior. Inclusive, quem cita no caderno de perguntas e respostas do Fundeb, a, a resposta que a gente fala sobre a boda em rateio, era sobre, a, a, sobre os parâmetros que a gente tinha da lei anterior. Com a lei nova e a lei complementar reforçando, muda esse entendimento. Inclusive, semana que vem, sai uma nova edição do caderno de perguntas e respostas. Sem o caderno de respostas com a edição outubro de 2021. Já falando sobre, mais sobre rateio, já falando mais sobre abono, já falando sobre como analisar, é, justificar na prestação de contas o recurso para 2022. Falando mais sobre profissionais da educação, uma vez que o CNE não se manifestou, a gente vai entrar é, com a interpretação conservadora mais suficiente para todo gestor tomando seus cuidados é, conseguir pagar a mais profissionais para além do dos profissionais que já pagavam basicamente os do magistério e isso vai fazer vocês conseguirem trabalhar um pouquinho melhor em outubro novembro dezembro e assim o você sempre permite que encerrar o podcast de hoje agradecendo a participação todo mundo ficou com a gente aqui do início ao final muito obrigado a gente tem que fazer crescer essa rede vamos fazer dessa semana semana os professores, das crianças vamos fazer o, o, essa primavera aí do, da rede do Fundeb maior vamos dobrar o público aí ok, muito obrigado pessoal encerramos a participação por
1: hoje gratidão e até o próximo valeu, abraço a todos, um excelente final de semana